0: Radio Monk. El aire se crea.
1: No digas, maybe, No, diga no dale, baby. No Después de tanto tiempo, de tantos ungüentos, de contra el muro de nuestros lamentos sigo buscando afuera lo que no hay adentro sin peros en la lengua aquí te espero no digas me.
2: Bienvenidos a esto que se llama Sin Peros en la Lengua, un programa que te acompaña todos los miércoles de 18 a 19 horas, donde ponemos la cultura como centro de la escena. Estoy acá mirando a cámara, esta cámara bellísima que me ha puesto el señor operador, al que ya voy a estar saludando en un ratito. Les decía, mi nombre es Natalia Mutilva, y en este caso, y en este día tan particular, en este primer programa del año 2024 de Simperos en la Lengua por Radio Monk, eh, no voy a tener el placer de saludar a mi queridísima compañera María Virginia Paleta porque ella eh, ayer, en un día 2 de enero, tuvo la desgracia de sacarse una muela de ir al dentista. Yo la he acompañado, la verdad que... Es un planazo cuando uno va al dentista para acompañar a otra persona, ¿no es cierto? Yo me puse... Eh, fue como, Vir, yo te acompaño, vos podés. Digamos todo también. Eh, la verdad es que Vir tenía eh, programado hacerse una cosa espantosa y solamente se sacó una muela. Hay cosas mucho peores. Eh, quienes han visto la peli de Charlie, y la fábrica de chocolate... Pueden acordarse de esa imagen donde, eh, como es el padre, ¿no es cierto?, de Willy Bonga, tenía unas cosas que le abrían la boca de una manera espantosa. Yo me acuerdo un poquito de eso cuando voy al dentista. No me llevo muy bien con, con los dentistas, pero bueno, hay que ir, la salud, ante todo. Eh, y bueno, Vir solamente se ha sacado una muela y ahí está eh, recuperándose y por eso no ha venido el día de hoy. El que sí ha venido es nuestro queridísimo operador Vasco. ¿Cómo andas, Vasquito?
0: ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien, muy, todo bien. Muy pero muy buenas tardes.
2: Muy pero muy buenas tardes. En esa voz, ¿cómo anda ese Vasco 2024? Muy bien. ¿Bien?
0: Muy pero muy bien, puedo decir. ¿Con puedo ganas? Puedo decir que arranqué el año de la mejor manera.
2: ¿El año de la mejor manera? ¿Cómo es eso? A ver.
0: No, eh, me, me reservo el derecho. <risa> después de seguir este cuento.
2: Dale. Escúchame. Muy, muy
0: bien en tema personal, eh, sentimental, todo.
2: Bien. Muy bien. Ok, perfecto. Che, escúchame, sí, y no sé si es eh, de público conocimiento o si se puede contar un poquito al aire. Sí. Me acuerdo que tenías un temita pendiente, puede ser con un eh, esto es el Graf, digamos, de Crónica Un temita con un maní con chocolate Puede ser, me interesa saber un poco cómo se resolvió Esta cuestión Porque también había Una disputa entre estas fiestas Tan famosas de fin de año y principio de año Como lo puede ser para los que la eh, Festejan eh, Navidad O también, eh, por supuesto Fin de año y año Nuevo sí. Había ahí como una trifulca, me gusta esta palabra
0: Sí, eh, no, puedo decir Así como en pocas palabras eh, Me apropié de todo el maní con chocolate De las dos familias
2: Bien, de las dos familias Estamos hablando de un número eh, eh, de Numeroso de gente al cual lo has dejado Sin la posibilidad de... personas Bien, impresionante
0: Tengo tengo maní con chocolate para la navidad que viene No
2: lo has consumido del todo eh, Estoy
0: en, en proceso
2: Bien, ¿y esto eh, podés contar, ampliar un poquitito para que la gente del otro lado a las sí. 18.07 se entere por qué ha sucedido esto?
0: Lo tomé como represalia por el hecho de que yo en Navidad eh, vi cómo se preparaba el Viteltoné. Ajá. Eh, formé parte de, de la gente que tuvo que controlar eh, que no se pase el peseto y demás.
2: Bien, ahí en, en la cocina, nunca es, mejor dicho.
0: Exactamente. Eh, después tuve que hacer un asado de siete horas porque decidieron hacer cordero y me, me enteré en el momento que lo tenía que hacer yo. Ajá. Eh, siete horas de cocción eh, y en los cuales esas siete horas eh, yo veía que la gente desfilaba comiendo. Yo nunca vi el Witteltonet arriba de la mesa.
2: O sea, no lo has ni probado ¿Has probado la salsita cuando estabas, imagino? No, ni siquiera
0: ni siquiera Yo, yo era el que, ah, el que controlaba el peseto que mientras estaba hirviendo Después de la salsa, toda esa parte Yo no la vi
1: nunca ¿Y
2: después besito. De claro, no la vi nunca no. ¿Y eso es, eh, digo, por un ajuste de cuentas personal? Totalmente. ¿O porque de repente? Sí, totalmente, totalmente. Es una bueno, recesaria... Entonces, ojo por ojo eh, Pes, eh, Cambiamos eh, peseto. Maní por, maní por peseto Bien, eh, no sé No quiero decir que saliste perdiendo no Digo, yo no como carne, no comería Pero, digo, hay como una cosa así de no hablemos ni de los precios, pero ¿qué on? O sea, ¿vas a tener maní con chocolate? Bien, bien, no, no. <risa> bien, no, también nos hace obsequiado un, una golosina de esa marca que yo digo al aire y la gente... Eh, busca no decir la de aire, por supuesto porque no tenemos ningún canje este mmm, bueno te acepto igual eh, yo soy más también me voy a poner a hilar un poquito fina del eh, de las pasas de uva con chocolate esas son como no, yo me voy mi debilidad por favor no te vayas yo que si no no podemos hacer sin pelos en la lengua aquí por Radio Monk no te vayas eh, mmm, ya llegan unos mensajes al chat de YouTube de Radio Monk. Eh, para los que están viendo por YouTube, me pueden ver a mí aquí en esta eh, cámara frontal, como decía. Voy a estar cebando me mate eh, sola y voy a estar haciendo este tipo de interrupciones. Eh, estaba pensando un poquito Qué hablar en relación a, a, a la apertura Yo tuve mi cena de eh, 31 muy linda Siempre nos juntamos eh, Con un eh, amigo de mi madre Y su pareja Y su hijo y su novia Y mis eh, hermanas Y mm, hacemos unas cenas Esperen que voy a bajar un poquito el volumen esta necesidad que tenemos, yo soy docente, esta necesidad que tenemos de aclararlo todo también unas veces y de contar que voy a bajar el volumen. Eh, decía que en estas, eh, esta cena particular del 31 fue en la casa de un amigo eh, de mi madre que en, en la casa de ese amigo siempre nos juntamos a eh, comer, por supuesto, como o no, eh, a tomar eh, alcohol y a eh, jugar juegos de mesa. Y hemos jugado muy lindos juegos de mesa. Este, este 31 ya es como una... Eh, una tradición, hemos jugado juegos eh, nuevos, algunos que conocían otros y otros que eran eh, novedosos para, para otros de la mesa, y me acuerdo que la cena del 31 pasado, habíamos hecho eh, la famosa cosa de eh, cruzar todos una línea con el pie derecho para comenzar el año en la cena del 31, y esta vez, como estamos en el momento, será que la cena empezó tarde, qué sé yo, y en el momento estábamos eh, comiendo, y fue tipo, uy, se hacen las 12, me estoy comiendo una un bocado de ensalada en el medio fue como brindamos en el momento y seguimos y cuando terminemos la comida haremos eh, el brindis y todo lo demás y en ese momento decidimos brindar con lo que teníamos en la mano nos paramos en la mesa y dimos una vuelta en la mesa parados, digo, alrededor de la mesa como si fuera el, el juego de las sillas bueno, pero no a esa velocidad eh, fue muy divertido, yo no... Este año en particular, eh, siempre cuando va, se va cerrando el año, tengo la eh, cómo decirlo la costumbre, y está, de hacer una lista con los deseos, los objetivos. Eh, alguien diría todo muy capricorniano, por supuesto, soy eh, del día que inicia ese signo, igual la, nada más alejado a mí que la astrología, pero eh, justamente me gusta hacer ese tipo de, de listitas. Y este año fue la excepción, no sé qué estará pasando, los que seguían por, por los astros me dirán, eh, tendrán una respuesta, pero este año no hice listita. Les quiero invitar a los oyentes que están del otro lado a contarnos, por qué no, eh, cuáles son sus rituales o sus cositas para empezar, para cerrar un año y terminar el año siguiente, si tienen este ritual de cruzar la línea y otros que se esconden y comen 12 uvas, ¿no es cierto? Otros eh, que hacen listitas o quizás otros rituales que yo desconozco y ustedes tienen ganas de contarme, lo pueden hacer al WhatsApp de la radio, que es el 15 32 15 93 57. También puede ser al chat de YouTube de Radio Monk, lo busquen ahí por el eh, canal de la página. También puede ser, eh, nos pueden escuchar por la página web www.radiomonk.com.ar Y si no, seguirnos en nuestro canal, de, en nuestro usuario de Instagram del programa, que es arroba y en bajo, sin peros en la lengua. Me acordaba también que, eh, bueno, hoy es miércoles 3, las matemáticas no son lo mío, pero puedo calcular que el lunes fue primero de enero. Digo, hay como un orden, un cierto primero de enero, es lunes, Ay, eso me hace bien, no me pregunten por qué, pero hay como cierta, bueno, primero de enero, lunes, ya es como las, las cuentas son más, son más fáciles, ¿no es cierto? Eh, dicho todo esto, vamos a darle comienzo a este Sin Peros de miércoles, primer programa de 2024. Llega Churupaca, una banda que me gusta mucho, que descubrí hace unos años, tienen unos temas muy lindos, como este que se llama Duda Morena. Bienvenidos.
3: Prima de mi corteza, Duda Morena. Que me tiño la piel. Sí, que sabes. Aparecerte de día. O despeinarme dormida. O echarte a correr. Mira, cuánto mira, corazón. Dime pedazo. De canción a medias. De dónde llegas. Sabes entrar, abrir y cerrar. Viene juntando debajo de tu brazo. de cantoy Tal vez todo será Buen recuerdo Si llega el olvido Lo primero para mí No hay cosa más dulce Que tu agua salada A duras penas, a duras penas nomás y todo y lo que tocan tus manos queda petrificado Hoy tiempo y espacio y mira que dormí la vida Y dime razón de mis días, ya no te ates Alejan visitantes Que saben entrar, abrir y cerrar bien en Dando debajo de tu corazón, eh. mi perita te cantó. Eh. Tal vez todos serán buen recuerdo eh. si llega el olvido. Lo primero. Eh. Para mí no hay cosa más dulce que tu agua salada. Da en mi río,
4: si. Sí, ah.
3: La primavera.
0: Y esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Sin pedos en la lengua, de 18 a 19 horas, por Radio Monk.
2: 18 y 18 en toda la República Argentina, seguimos en este Sin Peros en la Lengua, el primer programa del año de 2024, y mientras miro a la cámara, que ustedes están por ahí en el canal de YouTube, recién por aquí eh, con el señor operador, yo me... ¿Cómo decir? Abrí un poquito el debate sobre esta... Eh, esto que hay tan común ahora de que la radio se vea, y si bien yo no soy de la época donde se escuchaba solamente radio digo, nací con, con la tele ahí y debería eh, gustarme la, la imagen ahí puesta mm, no lo sé, lo que sé es que eh, uno tiene que ir, creo entre eh, digamos ir eh, a ver surfeando las olas de, de todos los medios eh, yo soy muy amante de la radio, radio en la que no se ve y eh, me acuerdo las primeras veces que eh, de repente pispí un poquito YouTube en algunas eh, emisoras que escuchaba y dije, no te puedo creer que este tipo tiene esta cara. Y bueno, está bueno, ojalá que ustedes eh, puedan hacer eh, correspondencia de mi voz con mi cara y que sea de su agrado. Llegan los mensajes al canal de YouTube de Radio Monk. Primera, primerísima, está Graciela Rubín, que dice, hola, siempre haciéndole compañía a Simperos con el mate preparado. Buen programa, chinchín con ese mate. Eh, ¿Mate o tereré? ¿Y, es, ¿Y ese mate? ¿Tiene algún yullito, quizás alguna menta? Puedes contarlo. Graciela Rubín. También está Susana López, Susi, que dice, buen programa. Gracias, Susi. Nicolás Gaona, queridísimo Nico, que dice Buenas sin peros, haciendo el aguante en Inglaterra el día de mi cumple, para los que están del otro lado, les cuento que Nicolás Gaona participa de un proyecto radial de eh, radio con personas con discapacidad, que es espectacular, del cual yo también soy parte, que sale los sábados. Ahora estamos de vacaciones, pero retomamos en eh, febrero, marzo. Mientras lo pueden buscar, el proyecto se llama Radiarte Producciones. Los buscan ahí en las redes, arroba radiarte producciones, y chusmean donde Nico es parte de ese proyecto, que sale al aire todos los sábados. María Virginia Paleta, una tal María Virginia Paleta escribe eh, al chat que dice, hola, no me van a escuchar, pero me van a leer. Vamos, biribiri, muy bien. ¿Cómo andas, muela Y cierra Vir diciendo, espérenme para el chusmerío. Che, bueno, acá el chusmerío, siempre hay chusmerío. Así que cuando te reincorpores, supongo que traerás lo tuyo también, obvio. Graciela dice, aguanten los juegos de mesa. Sí, la verdad que es eh, una... Eh, un hallazgo, el, el juego de mesa en la reunión yo lo tenía bastante eh, postergado cuando era niña, jugaba un montón con mis hermanas y amigas, pero eh, el juego de grandes se, se resignifica. Hay otro, hay otro encuentro con lo lúdico cuando uno disfruta eh, jugando con, con otras personas. Eh, y cierra esta tanda de mensajes. Eh, Gustavo Mutilva que dice: Besos, na, lindo comienzo del programa y de año con toda la pila que te veo siempre. Muchas gracias, eh, Gustavo Mutilva, Aquí tiene oh, mi mismo apellido. Quédense, que hasta las 19 horas hablamos sin peros en la lengua.
3: Llevará
1: un poncho blanco de alpaca real,
3: chalgo chiquinita de mancer, que ya me echó Gaspar y Baltasar. Todos los regalos de Carán pues para jugar mañana a despertar. El niño dio muy bien lo agradecer, comió la miel y el poncho lo brindó. Fue, fue después, sonrió,
1: la medianoche el sol relumbió.
2: Seguimos aquí en Sin en la Lengua, 26 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Para mañana vamos a tener 21 de mínima y 27 de máxima. Y cerrando la semana, 22 de mínima y 29 de máxima. Estamos escuchando, si puedes Vasco, subirle un poquitito una canción llamada Los Reyes Magos, en este caso versionada por Mercedes Sosa, de un álbum que salió en 1964 titulado Misa Criolla. Es una obra musical para solistas, coro y orquesta de naturaleza religiosa y folclórica creada por el músico argentino Ariel Ramírez. Los textos litúrgicos fueron traducidos y adaptados por los sacerdotes Antonio Osvaldo Catena, eh, Alejandro Mayol y también por Jesús Gabriel Segade. Esta obra, de la cual estamos hablando, Misa Criolla, este álbum de 1964, está dedicada a dos hermanas alemanas, Elizabeth y Regina Bruckner. Mi alemán no es muy bueno, pero son quienes ayudaron con alimentos a los prisioneros de un campo de concentración durante el nazismo. Estamos hablando de los Reyes Magos porque es una fecha que a mí me gusta mucho, no lo expreso así como públicamente pero es una fecha que, que me parece así como que tiene su onda. Eh, algunos son amantes de la Navidad, del Año Nuevo también, y mm, a mí me gusta Roger Magos por algunas anécdotas que, que tengo, algunas imágenes que se me vienen de, de chica. Eh, y la idea de, de ahora a las eh, 18 y 24 es eh, que juntos y juntas ustedes también pueden hacer lo suyo, en el chat de YouTube de Radio Monk o también al WhatsApp de la radio 15 32 pueden contar, si quieren, algunas eh, anécdotas, por qué no de los Reyes Magos, si tienen ustedes de su infancia también con sus hijos o hijas o sobrinos, eh, en relación a esta fecha, quizás si no le dan mucha bola cuando eran chicos y de grande le dieron más bola por sus familiares o simplemente quizás es una fecha no sé qué pasa Desapercibido. La idea, como les decía, es traerles un poco de, de información, ¿no es cierto? En esta tarde sobre esta fecha eh, que se viene ahora del eh, 5 de enero, del 5 al 6, donde se celebra los eh, Reyes Magos. ¡Llegamos ¡Llegamos, Reyes Magos. Es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los magos, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, que según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica. Oro, incienso y mirra, estos tres regalos. Vamos a hablar un poquito de estos tres reyes por primera vez. Los nombres actuales con los que se conocen los reyes magos, ustedes saben que son Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo en Rávena que data del siglo eh, VI después de Cristo. Hay que aprender a leer, los, los, leer digo, los números romanos, me gustan mucho, pero a veces me cuestan el siglo VI después de Cristo, en el que se distinguen a tres magos ataviados al modo persa en sus nombres escritos encima, representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos hasta finales del siglo XV después de Cristo, para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los tres reyes de esta manera, además de representar las edades representan las tres razas conocidas hasta la Edad Media Melchor encarnará a los europeos Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos vamos un poco con lo que tiene que ver con la palabra que engloba un poquito a, a estos tres reyes que es la palabra mago a ver un poco de dónde viene. Entra la Real Academia Española. Adelante, siéntese. No sé si existía en ese momento, pero bueno. La palabra mago proviene del persa maguusha. ahí viene mi, mi persa, que significa sacerdote. Llegó al griego como Magoi, refiriéndose a una casta, está nombrada ahora, tan actual refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas desde un deseo de buscar a Dios. Del griego pasó al latín como magus, fuimos de magu huya a magoi a magus, que en plural es magi, de donde llegó al español mago. Si bien parece contradictorio que practicantes de la magia, severamente amonestada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sean admitivos como adoradores de Jesús, hay que tener en cuenta que el término, el término griego magos no era utilizado únicamente para referirse a los hechiceros, sino que también se utiliza para referirse a hombres sabios. Así que se los llama en diversas versiones en Babilonia en inglés, o más específicamente hombres de ciencia. Vamos a escuchar un poquito más de este tema de fondo. Mientras seguimos, hablando un poco de estos tres reyes magos, para que cuando llegue la fiesta un poco entiendas de qué va. La historia narrada en el Evangelio de Mateo cuenta que los magos vinieron de Oriente guiándose por una estrella la cual los condujo hasta Belén de ahí el nombre de Estrella de Belén antes de llegar visitaron al rey Herodes el Grande en la ciudad de Jerusalén Aquí lo interrogaron por el nacimiento del rey de los judíos el monarca, el monarca quiere decir antes de consultar a los escribas les aseguró que el niño debía nacer en la pequeña ciudad de Belén, como establecía la profecía de Miqueas. Agregó astutamente que de regreso hablarán con él para darle la noticia del sitio exacto donde se encontraba dicho niño y así poder ir él también a adorarle. En realidad, según el relato bíblico, su intención era darle muerte. En Belén, los magos volvieron a hacer la estrella hallaron a Jesús recién nacido y lo adoraron ofreciéndole oro, representando su naturaleza real como presente conferido a los reyes. En primer lugar oro, en segundo lugar incienso, que representa su naturaleza divina empleado en el culto. Tenemos el oro, el incienso y también la mirra, un compuesto embalsamador para los muertos representando el sufrimiento y la muerte futura de Jesús parece ser que por el hecho de traer tres dones se dio por sentado que eran tres los personajes que lo traían vamos a cerrar este bloque para después seguir hablando un poquito de los tres reyes magos con una canción que se llama de nada sirve, interpretada en este momento por no te va a gustar y lo acompaña Jorge Drexler ahí venimos
1: De nada sirve el porqué, de nada
4: sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve
1: ¿Hasta cuándo te querré como hasta hoy? Vos me enseñaste llorando que de nada sirve a Dios. Seguro de nada sirve, mi amor. We'll hey. porque ya corté la flor y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz
2: ¿Mañana? No, mañana no, el martes. No, el martes tampoco, el miércoles. El miércoles te telefoneo y arreglamos.
0: Sin peros en la lengua, de 18 a 19 horas, por Radio Monk.
2: Hay gente que dice que esta canción suena a veces en otros contextos más fundualísticos, la verdad no he tenido la suerte. Lo que sí ha sonado y está sonando en nuestros oídos es eh, un tema que se llama precisamente Los Reyes Magos, versionado por Mercedes O sea, que está dentro del álbum Misa Criolla, eh, emitido en 1964 con la dirección de Ariel Ramírez. Hablábamos un poquito sobre los Reyes Magos, su historia, sus orígenes, el origen también de la palabra mago, de dónde viene. Fue del persa al griego, al latín, al español. Y vamos a hablar un poquito en concreto de lo que se viene en estos días, el 5 de enero, del 5 al 6, la noche del 5 de enero, eh, en relación a los festejos. No es cierto. En varios países de Hispanoamérica existe la costumbre adoptada de los españoles de que varios niños reciban regalos de los Reyes Magos a la medianoche del 5 de enero o en la mañana del eh, 6 de enero. Yo recuerdo que lo recibía eh, la mañana con, con mucha con mucha felicidad. Ahora voy a contar un poquito de lo que me acuerdo de los Reyes Magos de niña. En estos países de Hispanoamérica, me refiero a Argentina, México, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay y Uruguay, y seguramente también algunos más. Hablemos ahora un poquito de la tradición española, lo que le da un poquito el, eh, el sustento, digamos, no, a toda esta historia. En España, la tradición dice que los regalos de Navidad a los niños los traen precisamente los magos... Los reyes magos, quiero decir, la noche del 5 al 6 de enero. Días antes, los niños deben entregar una carta a los pajes reales. No hace falta que vayas a Google, te digo que los pajes son todo joven que estaba al servicio de un noble o de un rey. Eh, estos pajes hacen de mensajeros y se las entregan, estas cartas, a los reyes magos, tienen contacto con ellos. En esta carta, los niños enumeran los regalos que desean y aducen los méritos que han hecho a lo largo del año para ser merecedores de tales obsequios. Ojalá con esto. También es tradición que la noche del 5 de enero los niños dejen sus zapatos en algún lugar de la casa junto a la puerta o también junto a una ventana. Incluso les dejan dulces o frutas para agasajar o los reyes magos y agua o comida para sus camellos por supuesto van de casa en casa con, con mucha hambre y mucha sed así que está bueno dejarles agua y comidita y a la mañana siguiente en este caso el 6 de enero en caso de haberse portado bien durante el pasado año los niños y las niñas encontrarán allí los regalos anhelados por el contrario, en caso de haberse portado regular, bajamos un poquito la vara, hallarán carbón dulce en su lugar. Un carbón de feo aspecto, pero golosina al fin y al cabo. Y por último, si no se portaron bien regular y se portaron mal, los niños recibirán y pueden que encuentren directamente carbón. Ojo, así que ustedes ya saben con qué se pueden llegar a encontrar el 6 de enero. Por último... Un dato, no opinión, según un estudio de 2021 del Instituto Nacional de Estadísticas, recordemos que los tres reyes magos se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, según este Instituto Nacional de la Estadística, en 2021 recabó que hay 3.485 hombres que se llaman Melchor, 6.531 hombres que se llaman Gaspar y 4.412 que se llaman Baltasar. ¿Qué sé yo? No sé si te sirve de algo. Si te estabas preguntando cuántos Melchor, pasar y Baltasar había... Bueno, ahí tenés el dato. Quiero contar, listo para cerrar este bloque y dar paso a una musiquita, que yo me acuerdo mucho que los Reyes Magos en mi casa venían y yo me levantaba al día siguiente, dejamos todos los zapatitos, el agüita, la comidita, íbamos a buscar pastito el día anterior a la noche anterior y veías a las niñas de la cuadra también haciendo lo suyo y yo me acuerdo que me despertaba a la mañana siguiente y veía un bardo habían puesto pasto adentro del agua habían puesto una zapatilla dentro de la otra a veces no tardábamos en encontrar las zapatillas pero un poco la recompensa era siempre eh, los dulces que dejaban los regalos así que bueno Vasco ¿ustedes alguna eh, historia, algún recuerdo de los reyes o simplemente pasaba esa fecha
0: eh, no, sí, 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 me acuerdo me acuerdo eh, pasando en familia y que me pasaba eso que vos decías, bueno te, te retaba tu mamá, te decía bueno, tenés que dejar todo ordenado, <risa> listo eh, vos lo dejabas ordenado y después a la mañana, era un quilombo y lo peor es que te mandaban a vos a arreglar eso obvio o sea vos después tenías que solucionar todo lo que había dejado el camello lo que habían dejado ellos o sea era como doble limpieza que tenías que hacer
2: eh, pero a cambio había algo sí o tenías carbón no nunca nunca me pasó lo del
0: carbón por Bien. suerte eh, a, a un tío sí ah mira a un tío sí le, le llegó, le dejaron un pedazo de, de carbón pero ay estos
2: reyes no no
0: por suerte por suerte no no me pasó nunca Digo, a ver, ahora que lo estoy pensando, no sé sí. cómo reaccionaría igual.
2: Con el pedacito de claro. carbón ahí. Y o sí, sea, funciona para rever un poco, ¿no? Cómo uno se porta. Debe tener esa.
0: Pero digo, a ver, vos te levantás a la mañana sí. todo, emocionada y de repente. Sí. Un pedacito de carbón.
2: Difícil pasar el carbón ahí. Carbono. Con el mate te empiezas a pensar qué hiciste, qué Ese, sé yo. Me hago un asado. Sí, me hago un asado. Como... Ojo, eh. Si los reyes te dan carbón porque te portaste mal, te haces un asado. Te, con si esto. Se mal la familia hacemos algo. <risa> <risa> se, chicos, escúcheme. Se portan todos mal este año. Si Así <risa> si tenemos carbón. Si sos familia numerosa, te una bolsa de carbón. Olvídate, listo. Me encanta, me encanta. Soluciones de los Reyes Magos. Te hayas portado bien, no te hayas portado mal. Vamos a cerrar este bloque de los Reyes Magos con una canción que me gusta mucho. Es de Mariana Michi se llama Del amor al helado. 18 y 46, dejamos atrás un poquito los Reyes Magos, el carbón, los dulces y todo eso, y nos sumergimos en esta sección que me gustas mucho mientras suena Adiós a la Rama de Gustavo Ripa, un guitarrista que se los recomiendo, la verdad, se los recomiendo. En esta sección que decía que es de lectura donde les proponemos bajar un mmm, cambio, cambiar un poco la onda. Voy a leer un texto que me lo compartió Matías Nierenberg, quien forma parte también de este proyecto que les decía antes, que se llama Arroba Radiarte Producciones, Radiarte Producciones lo buscan así. Me lo compartió él y justamente habla de escuchar. Así que ahí se los leo un poquito. En el futuro, habrá posiblemente una profesión que se llamará oyente. A cambio de pago, el oyente escuchará a otro atendiendo lo que dice. Acudiremos al oyente porque, aparte de él, apenas quedará nadie más que nos escuche. Hoy perdemos otra vez más la capacidad de escuchar. Lo que hace difícil escuchar es, sobre todo, la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad. Narciso no responde a la amorosa voz de la ninfa eco, que en realidad sería la voz del otro. Es así como se degrada hasta convertirse en repetición de la propia voz. Escuchar no es un acto pasivo. Se caracteriza por una actitud peculiar. Primero tengo que dar la bienvenida al otro. Es decir, tengo que afirmar al otro en su alteridad. Luego atiendo lo que me dice. Escuchar es un prestar, un dar, un don. Es lo único que le ayuda al otro a hablar. No sigue pasivamente el discurso del otro. En cierto sentido, la escucha antecede al habla. Escuchar es lo único que hace que el otro hable. Yo ya escucho antes de que el otro hable, o escucho para que el otro hable. La escucha invita al otro a hablar liberándolo de su alteridad. El oyente es una caja de resonancia en la que el otro se libera hablando. Así escuchar puede tener para el otro efectos salutíferos. Elías Canetti eleva a Hermann Broch a la categoría de oyente ideal, que escucha desinteresadamente al otro, prestando la atención. Su silencio, que brinda hospitalidad y escucha, invita al otro a liberarse hablando.
0: Con esa miseria no me alcanza para nada. Sin peros en la lengua, de 18 a 19 horas, por Radio Monk.
2: Sí, sí, en este último bloque de Sin Peros en la Lengua. Antes lo que estábamos escuchando es una canción que me gusta mucho de un álbum que salió el año pasado, porque estamos en 2024, bajo te lo quiero decir. Es una canción del álbum Respirar Bajo el Agua, del queridísimo Adrián Berra Es una canción que se llama Oración Que casualmente Tiene una sola oración En su canción Impresionante No, no, no la conocía muy, ¿No la A mí me baja tres cambios Muy linda Ni sabes qué, sentate acá tómate un mate y relaja Estamos escuchando del otro lado La Valdés haciendo cancioncita para abrir la agenda cultural en Sin peros en la Lengua Antes voy a leer algunos mensajes que quedaron en el chat de YouTube de Radio Monk Está Susi López que dice Tu voz y voz hermosas Ay, gracias Susi qué lindo mensajito, sí Aquí Graciela Rubín dice En inglés a los Reyes Magos se les dice Wisman, supongo que se pronuncia así Que significa hombres sabios Mirá vos Interesante ese dato Eduardo Rubín dice, Nati, escuchándote desde Caracas, con poca señal, sigue, este programa es internacional, gracias Edu por estar ahí. Susi también dice, era muy emocionante el 5 de enero preparar todo, ir a la plaza a cortar pasto, preparar el balde con agua, desparramar el pasto para los camellos, hacer la carta, poner los zapatos, hermoso momento. Qué lindo Susi, lo que compartís. También está Eduardo Rubín que dice Escuchándote con Ceci, Emi y Edu desde el auto. Esa, ¿dónde se van? Qué chusma yo. Bueno, eso para ustedes tres. Susi dice, abrazo a Nati, excelente programa. Muchas gracias. Vir pone un corazoncito ahí con una crucecita blanca. ¿Vos es lo mismo, Vasco? Sí. No, un sí, 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 sí. corazón para vos también, Viri Y este mensaje último que cierra... El chat que dice de Graciela Rubín Hermoso texto Nati Y tan cierto Eso que escuchar no es una actitud pasiva Me encantó Y sí, eh, gracias por ese mensaje Es eh, Hay que estar eh, Despiertos para escuchar al otro Me, me gustó mucho ese texto Que, que nos compartió ahí Matías Nidenberg
0: Le decimos a la gente que, sí. eh, que le pongan me gusta Al video de, de Youtube que de esa forma ayudan mucho a la gente de D, sin la lengua.
2: Gracias, hermoso. Gracias, Vasquito. Eh, vamos con un eh, evento que se va a estar dando justamente este fin de semana, el sábado 6 de enero, a partir de las 18, vuelven los Reyes Magos a Villa Crespo, de parte del Club Asociación Civil Tierra, Techo y Trabajo. Lo pueden buscar en las redes como tierra.techo.trabajo. Punto punto o los pueden contactar al teléfono 11 23 20 30 30 81. Voy de vuelta 11 23 20 30 81. Este evento, que es el sábado 6 de enero a las 18, va a ser en Padilla, entre Acevedo y Malavia. Va a haber premios, juegos, sorteos también. Es de entrada libre y gratuita. <risa> Dicho esto. Juliana Mutilva estuvo en el diseño del logo Agustín Pedroso, que pronto va a estar por aquí por estos estudios no quiero decir, pero yo lo dije, Agustín Pedroso en la artística, locuciones y paradores El Vasco en la operación, gracias Vasquito, de verdad
0: No, de nada, muchas gracias a vos Natalia
2: Natalia Mutilva es mi nombre, nos volvemos a encontrar el miércoles, que viene se quedan en la programación de Radio Monk, se viene Gonzalo Juani con su perro lunar y este es el pie para retirarnos
1: Esto es, todo eso sí, eso se tostó, ¿sí? Oh, ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto es todo.